0: Max, eigenlijk ben jij gewoon een bedrieger, heb ik besloten na deze aflevering.
1: Ja, ik heb eigenlijk maar gewoon wat gedaan. En ja. alle kleine succesjes die ik heb, heb ik denk aan jou te danken.
0: Maar ja, wie niet? Al zelfs de gitarist van Queens, die blijkbaar gepromoveerd astrofysicus is, hier ook last van heeft.
1: Ja, die denkt ook dat hij nog keihard door de mand gaat vallen. En dat iedereen het eigenlijk doorkrijgt dat hij helemaal niks kan. En
0: Michelle Obama overigens ook. Ja. We hebben het niet eens over gehad, hè, Michelle Obama. Maar die heeft er echt een hele speech over gegeven.
1: Over dat ze ook maar denkt
0: over dat zij last heeft van het imposter-syndroom.
1: Ja, het bedriegersyndroom. En studenten nu hebben er massaal ook last van. Zeker door corona. Allemaal geen eindexamens gedaan. Wat doen ze eigenlijk op de universiteit, denken ze?
0: Ja, wat doen ze daar eigenlijk? Want ja, hoe heb je überhaupt dat papiertje gehaald?
1: Ja. Je komt uiteindelijk met een soort bizar verhaal... over een of andere school in Silicon Valley.
0: De huishoudschool van van Californië. Waar gewoon alle alle tech-ouders hun kinderen hun kroos naartoe zetten. En
1: daar leren ze gewoon...
0: Ja, poetsen. Poetsen dragen zo'n cirkeljurk, weet je wel. Hoe noem je dat? Maar uh, ik weet nog steeds niet hoe die heet, die school. Uh, als iemand het weet, slijt in de DM, want ik, ik kan hier niet tegen.
1: Je hoort het, slijt in de DM. Nou, daar zitten we dan weer, <laughs> helaas. <laughs> Godsamme. Denk je dat Koos door heeft dat wij imposters zijn?
0: <laughs> ik denk het wel. Ik ben bang dat, dat Koos wel echt als soort van... Hij zit me soms aan te kijken van wat, wat... Wat doen
1: ze hier eigenlijk? Sarah, wat een week.
0: Ja, hou op.
1: Hoe was jouw week?
0: Nou, niet zo heel enerverend, kan ik je vertellen.
1: Nee? Het is eigenlijk helemaal niks zitten doen de hele tijd.
0: Gewoon de corona Ja? Ja, ik dacht dat ik twee jaar aan de dans kon ontspringen. Ik dacht, het is bijna 15 maart. Het is bijna, weet je, twee jaar Want lockdown. Want jij
1: dacht op 15 maart...
0: Op 15 maart, dan heb ik gewoon twee jaar lang geen corona gehad. Sterker nog, ik was ervan overtuigd dat ik door mijn bloedgroep O uh, resistent was. Omdat ik... Wat is dat nou weer? Heb Heeft het te maken met je bloedgroep? Uh, ik heb er ooit een hele sketchy studie over gelezen. Ja. Yeah. Dat uh, blijkbaar als je oh en ik heb ook nog eens O negatief.
1: Wow. Ja, het is echt... Wat een flexaar.
0: Ja, dankjewel. Um, maar het, het, het schijnt, maar ja, dat is dus blijkbaar helemaal niet zo, dat je dan uh, resistenter bent voor corona. Maar goed, ik heb wel echt mijn best gedaan om het te krijgen. Zeg maar, ik, ik, heb echt, ik heb het geprobeerd, twee jaar lang. En nu ja. ben ik één keer, ik weet niet eens waar ik het heb opgelopen, maar ik uh, heb binnengezeten. je nee, dat afgelopen... jammer
1: dat je niet uh, de herkomst kan herleiden, dat je iemand de schuld kan geven voor dit lijden?
0: Uh, nou, ik ben gebeld door de GGD voor bron- en contactonderzoek. Maar ik heb, ik heb ze niet op kunnen nemen, helaas. Want ze belden me eigenlijk continu. Oh, die
1: hadden je een naam kunnen geven? Ja,
0: ja die hadden we inderdaad een naam kunnen geven.
1: Denk je dat je bij de GGD ook anonieme meldingen kan doen? Een beetje van zoals corona? bij een test Bij een <laughs> dat kan je toch doen? <laughs> dat je dan anoniem gebeld wordt. Ja, iemand? Maar dat is
0: helemaal niet erg. Dat boeit je helemaal niet. Je kan, over, je kan in Albert Heijn ook corona oplopen. Waarom? Ja. Zeg maar, het is veel leuker om een anoniem bericht te kunnen sturen van... Je hebt syphilis, of je hebt gewoon een ruil, of een druiper. Of, uh...
1: Heb jij wel eens verhalen gehoord van mensen die dat ja. gewoon voor de grap doen of ja tuurlijk ja
0: tuurlijk altijd als je zo'n anoniem, anonieme soort van ko- token krijgt waarmee je dus dat kan sturen dan moet je dat gewoon altijd sturen naar iemand die je gewoon niet, niet ziet zitten
1: ja heb je het wel eens gedaan
0: ik heb het zelf nog nooit gedaan maar als je zo'n uh, als jij een, inwe- een uh, ingang voor me hebt let me know
1: ja oké okay, ik ga erover nadenken wie we dit kunnen doen een paar, paar mensen doen. die ik
0: in het ootje wil nemen namelijk maar okay. um, <laughs>
1: Simon of Guido is altijd <laughs> ja. de
0: vrienden, <laughs> ik denk dat Guido elke, elke dag zo'n appje krijgt misschien maar um,
1: En dan terecht.
0: Ja, nou misschien wel. Maar goed, ja, dus ik heb de afgelopen week uh, gezeten. Ja. En toen
1: ging alles mis in de wereld. Ja, what the fuck. Ja, dingen op het Leidseplein. Ja,
0: ja, ja. En En
1: vanochtend werden we wakker met het nieuws dat Rusland Oekraïne is binnengevallen.
0: Ja, maar daar gaan we het even niet over hebben. Maar waar we het wel over gaan hebben is het bedriegerssyndroom. Imposter syndroom. Ja. Misschien heeft Poetin daar ook al last van.
1: Het zou heel goed kunnen dat dit allemaal een soort compensatie is. Ja. Voordat hij denkt. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ga zo door de mand vallen als ik geen oorlog begin nu. Een
0: soort overdaad. Ja. Um, wat is het? Wat is het, Max? Nou, en überhaupt waarom bespreken we dit eigenlijk tijdens de keuzekast? Want het is dus, zeg maar. Ja, het bedriegersyndroom is dus een soort, nou ja, niet-psychologisch erkende aandoening dat je eigenlijk continu het idee hebt dat je door de mand gaat vallen... als je een prestatie verricht. En het blijkt dus dat volgens mij meer dan een derde van onze generatie... in ieder geval daar last van heeft, generatie Z. Um, en dat schijnt ook door corona versterkt te zijn. En nou ja het is eigenlijk gewoon best wel aan dat je eigenlijk continu bij alles wat je doet... of elke keer als je uh, iets, um, gewoon iets hebt bereikt in je leven... Uh, jezelf, bij jezelf achter de oren gaat krabben van... Uh, maar verdien ik dit wel of uh, gaat iemand... Ja, mij... en dan
1: kan je dus ook heel veel minder van genieten eigenlijk.
0: Ja, klopt. Maar het schijnt dus ook dat eigenlijk tijdens corona... Um, dit ook is ja, echt heel erg is versterkt. Omdat, uh, ja, omdat mensen het idee hebben van... Ik, ik studeer niet aan de universiteit. Ja,
1: je doet het niet echt, zeg maar. Als ja. je, ik, maar ik had het eigenlijk ook wel, hè, dat ik heel veel vakken aan het halen was... Terwijl je dan online even in een Zoom call gaat zitten. En vaak met je camera uit. En het soort van allemaal maar half doet. En dan ja. wel die cijfers kreeg. Terwijl het vroeger echt veel meer gedoe voelde: van je moet naar de universiteit gaan, je moet in die colleges zitten. Je, 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 doet, je ziet iedereen de hele tijd, je praat na een na les. En dit was allemaal heel veel en niet makkelijker, was het niet. Ja. Maar het voelde minder serieus.
0: Ja, maar je ziet ook van die TikToks, ik spendeer ook veel te veel tijd op TikTok. Eigenlijk echt zo erg. Maar het is zoveel leuker dan Instagram, TikTok. Zit jij daarop, man? Ik
1: zit wel op TikTok. Nou, ja. ja.
0: Maar het is zo verslaafd. Anoniem. Echt? Nee, ja. ik, ik post wel eens veel... Nou, ik post ze niet, maar ik zet ze in mijn draft. Oké.
1: Okay. Maar... Dus onze luisteraars gaan niet nu naar jouw nee. account kunnen... om naar nee, en Sarah TikToks te kijken.
0: Maar um, daar zijn, daar ook zo'n, zo'n hele trend nu van... Um, uh, zeg maar mensen die van uh, die op uh, weet ik veel uh, uh, med school zitten of op law school en dan van uh, me in court over twintig jaar en dan zo opzoeken op Google van uh, what is the judgment of weet je wel hoe yeah, yeah. is de plaintiff weet je wel dat yeah. soort dingen omdat je gewoon letterlijk ik zit ook elk college zit ik letterlijk heb ik mijn mijn, mijn camera uit wat ook yeah. eigenlijk best wel kut is voor zo'n professor want zeg maar Wij moesten laat voor de kiesmannen moesten we ook zoiets doen. En toen hadden ook al die studenten hadden die camera uit. En ik voelde me echt zo nerd. Ik zat echt van... Uh, <laughs> please turn your cameras on. Ja. Weet je wel?
1: Maar heb jij verder last gehad van dit, uh, dit syndroom?
0: Nou, um, ik zat hierover na te denken. Ik heb, hier op de, ik heb hier op de universiteit niet per se heel veel last van. Want, um, hoe heet het, bij nou ja, PPLE heb je best wel gewoon een, een selectie. En um, ik had wel echt het idee dat ik dat, dat, ik dat wel echt, zeg maar...
1: Verdiend had, of ja, dat je hard voor had dan. gewerkt... en dat je dat ja. het gewoon eerlijk was gegaan.
0: Precies, maar um, ik had wel, toen ik op de middelbare school zat... toen ben ik van, uh, op de, van de vierde naar de vijfde klas... ben ik van het atheneum naar het gymnasium gegaan... Uh, omdat ik naar, ik verhuis naar Amsterdam, mijn ouders gingen scheiden. En uh, eigenlijk waren alle plekken op het Atheneum vol, op alle scholen ja. in Amsterdam. Zo erg is het dan ook alweer hier. Het is echt wel heel bizar. Ja, hoor. het
1: is echt wel bizar. Ja. Maar wacht even, jij bent dus opeens geswitcht, Maar moet je dan niet Griekse, en Latijn en zo nog allemaal in? Ja,
0: nou precies, daar, daar ging het dus ook om. Dat ik moest uh, vier jaar lang aan. Latijn moest ik inhalen in één zomer. Dit
1: lijkt me echt de allerergste zomer ja, mogelijk. Dat je vier jaar aan Latijn... Is.
0: Het was verschrikkelijk. Het was, ik zal het echt nooit vergeten. We waren op vakantie en mijn zus was alleen maar gewoon lekker... gewoon aan het zwemmen de hele dag. Ging naar het strand, ging uit, ging leuke dingen doen. Ik zat letterlijk gewoon achter de shutters... van acht uur s ochtends tot acht uur s'avonds. Gewoon een beetje over de gerundiums en de gerundivums... een beetje te stampen in mijn, in mijn hoofd. O,
1: ST moest dus NT en Oh dat je, hebt, je hebt het
0: ook gehad. Nou, echt ja. verschrikkelijk. Ehm... Um, maar toen kon ik dus wel uiteindelijk naar het gymnasium. Ik kreeg ook echt, gewoon echt een vuist, dikke stapel met, uh, weet ik veel, Cicero en Seneca toegestuurd. Van uh, je hebt dit maar voor september vertaald. En anders, Wat naar ben, je,
1: voor je, anders ben je
0: niet welkom. Nou ja, ja nee, het was niet. Ik bedoel, het was niet naar. Maar daarna dacht ik, had ik wel continu het idee van. Hmm, uh, hoor ik hier wel? Weet je wel. En kan ik dit wel. En je, ga, je gaat wel echt aan jezelf twijfelen. Um, dus. Ik wist nooit echt wat dat was. Ik dacht ook nooit echt over na. Totdat ik dus deze uh, term een tijdje ja. geleden ook tegen Dacht ik van, oh, misschien heb ik daar toen wel uh, last van gehad. Dat je gewoon een hele boel uh, ja, voor het karretje zit te spannen daar.
1: Het is echt een groot probleem. Ik heb even rondgevraagd, ook in, onder mijn vrienden. van Bijna iedereen herkent in ieder geval het gevoel heel sterk. Het gevoel dat je allemaal maar... Het is maar geluk of het is toeval. of Mensen hebben niet door dat je eigenlijk helemaal niet verdient... om op een bepaalde plek te zijn of om een bepaald cijfer te halen. Ja. Um, veel beroemdheden hebben er ook last van. Ja, hè? Echt, er is op Wikipedia gewoon een lange lijst... van mensen die hierover hebben uitgesproken. Uh, wat mij opviel was Brian May. Dat is de gitarist van Queen. Uh, wist jij dat hij gepromoveerd... astrofysicus is? Wat zeg je? Gepromoveerd astrofysicus.
0: Dus gitarist...
1: nou <lacht> <lacht> is toch echt... <lacht> gestoord. En die man, die denkt oprecht dat hij elk moment nog door de mand kan vallen. Ja, ook ook als gitarist van Queen. Dat hij echt denkt, ja, ze hebben het gewoon niet door dat ik eigenlijk maar wat aankloot.
0: Nou, het is gestoord. Maar
1: toen bedacht ik me ook, en ik weet dat mijn vrienden dat heel irritant aan mij vinden. Het is ook best irritant. Het imposter syndroom
0: In welk opzicht?
1: Nou, dat als andere mensen iets bereiken, dan denk je denkt van, wow, dan kijk je ook een beetje tegenop. Als zij dan ineens gaan doen van... Ja, het was allemaal maar een gelukje. Weet je, dat, 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 als ze er zo onzeker over doen. Het is ook ergens ingewikkeld. Zo'n gitarist denk je toch ook van. Wat doe je nou zeg maar stoer? Van. Oh, ik doe maar wat. Weet je wat? Terwijl je de gitarist van Queen bent. Ja. Hoe bedoel je? Je doet maar wat.
0: Ja, ja, maar dat is dus echt iets waar ik denk. Uh, waar je denk ik zelf op een heel gedetailleerd niveau over nadenkt. Weet je wel van. Oh, uh, ik heb uh, dit kunnen bereiken doordat. Um, Stel je voor, je wordt, je wordt toegelaten, uh, weet ik veel, uh, bij een, uh, bij, tot, tot een uh, master of je uh, wordt uh, aangenomen bij een baan en bij een bedrijf voor een baan. En uh, je denkt continu van, ja, maar misschien uh, vond die recruiter mij wel gewoon heel erg aardig. Of yeah. uh, misschien um, heb ik dit cijfer alleen maar gehaald omdat ik uh, veel heb samengewerkt met een uh, met, met de klasgenoot of met, de, weet ik veel, yeah. studiegroot. Weet je, wel, maar... je hoort
1: ook dat heel veel gemarginaliseerde groepen hier last van hebben in, uh, in de samenleving. Dat ze bang zijn bijvoorbeeld dat het door een quota komt of, of een quotum komt, dat ze binnen zijn gelaten ergens. Of dat ze zijn aangenomen. Of dat het uiteindelijk maar gewoon alleen maar om diversiteit te creëren, maar helemaal niet om het eigen kunnen.
0: Nou, ja, Dat kan ik me best wel voorstellen. Dat je daar dan... dat is heftig. ja Maar um, dat is waar, dat die gozer dat die van Queen uh, daar last van heeft. Weet je wie er ook last van heeft? Maya Angelou. Ken je haar? Nee. Dat is die, dat is die schrijver van I Know Why the Caged bird sings, weet je wel?
1: Oh ja. Yeah. Nee.
0: Zij heeft ook zo'n quote. Ze zegt ze: I've written 11 books, but each time I think, oh oh, they're going to find out now. I've uh, run a game on everybody and they're going to find me out. eigenlijk echt ja. bizar.
1: Ja, het is vooral die angst dat je opeens door de mand gaat vallen. Ik had wel het moment van deze week dat ik ook echt door de mand viel voor mijn gevoel. Ik stond op een podium op de Uva een debat aan elkaar te praten, te presenteren. Oh, ging dat? Ja, de tweede avond ging prima, maar de eerste avond was echt dramatisch. Dus die gijzerding was gaande en uh, een van de kandidaten die we daar hadden... was die had dat niet helemaal door voor mijn gevoel, burgemeester op dat moment. Want maar hij was in het buitenland, ik denk dat hij aan het skiën was. Echt? En dus de lokale burgemeester was een van de kandidaten die bij het lijsttrekkersdebat was. En die zei al tegen mij van ja, ik ben op dit moment denk ik local burgemeester... dus het zou zomaar kunnen dat ik word opgeroepen. Dus ik zeg ook tegen hem... Hoe bedoel je, het zou zomaar kunnen dat je wordt opgeroepen. Dus een Ik ga ik mag hopen dat ze die driehoek in Amsterdam zo meteen wel bij elkaar gaan roepen. Ze dus van nee, ik, ik wil gewoon dit debatten. Dus hij legt zijn telefoon ook weg. Nee. Ja, hij was volgens mij zelf gewoon echt in soort paniek van ik wil je niet meer dienen. En uiteindelijk ging zijn telefoon maar af en ik liep uiteindelijk naar hem toe. Hij zat in de make-up. Als de enige zat hij ook in de make-up. En toen zei ik, ja, je telefoon blijft toch echt afgaan. Misschien moet je even opnemen. Zo, oké, okay, oké. Okay. Dus hij weer in die make-up uit. Het ja, werd hij opgebeld dat hij nu naar het politiebureau moest komen. En dus zei hij wegrennen, het hele debat naar nou je ja, overhoop. En toen moest ik op het podium van nog staan. Nee. Ja, en dat ging echt mis. Ik versprak me enorm. Uh, en toen werd ik ook heel erg warm en rood midden op dat podium. En toen dacht ik echt in mijn hoofd van... Wow, nu komt iedereen erachter. Ik kan dit eigenlijk helemaal niet.
0: Ja, ja, ja. <laughs> en dat ging ik ook
1: actief daar denken van... Ik, ik doe wel stoer van, ik kan dit wel even gaan presenteren. Maar het lukte toen niet. Ik dacht gewoon, dit is het moment dat ik door de mand val. Oh mijn god. ja.
0: Wat erg, maar, dat je, maar dacht, je dacht dus op dat moment van... dit is peak imposter syndrome moment.
1: Ja, dit ja. is het moment waar ik al de hete op wachtte... dat het echt helemaal misgaat.
0: Maar weet je wat er zo heel grappig is? Je hebt ook een soort... ja, ik weet niet of je dat ook een syndroom noemt... maar je hebt ook een soort effect, ook in de psychologie... wat echt precies het tegenovergestelde is van imposter syndrome. Dat noem je het Dunning-Kruger effect, ken je ja. dat? Ja, ja, ja. Dat is zo grappig, tenminste grappig. De mensen die zich totaal overschat. Ja, ja dat, dat, dat is letterlijk van... Volgens mij wordt het hier a cognitive bias where people of non-average ability uh, inaccurately estimate their own abilities.
1: Dus dus mensen die iets niet zo goed kunnen, overschatten zichzelf altijd.
0: I am Einstein, zeg maar. (laughs) Dat
1: soort types ken ik ook wel hoor. Ja? Ja, Heb
0: je daar last van in je persoonlijke sferen?
1: (laughs) Dat mensen zichzelf overschatten? Ja. Ik ga er helemaal niks over zeggen, er luisteren gewoon mensen mee. Ja, dus? Nee, ik ik weet niet. In mijn sferen denk ik dat ik meer imposters heb. Maar je ziet ze wel. Ook, weet je, je moet eens een keer een talkshow aanzetten op tv. Ik denk dat daar heel erg dat effect... Ja. waar het net over had. Is daar wel, heb je helemaal gelijk van in. Van die experts. Dat
0: is een beetje de Sievert van Lindes ja. Van de maatschappij. Dat is een beetje de Dunning-Kruger.
1: Ja. Letterlijk. Ik, ik las ook dat er nu een hele generatie studenten is... die hier extra last van heeft. Omdat ze door corona nooit een eindexamen echt hebben gedaan... En dus wel naar de universiteit zijn gegaan, en dus massaal met ze allen nu denken dat ze daar niet horen.
0: Ja, maar <laughs> dat is eerlijk, echt heel ik, be- groot. ik begrijp dat wel.
1: Ja, omdat ze dat papiertje wel hebben gekregen, maar er nooit zeg maar het traditionele eindexamen voor hebben hoeven doen. Dus het ja. voor het gevoel makkelijker was. Je mocht een vak ook niet doen. De cijfers waren laat, toegangseisen waren minder. Het BSA werd geschrapt. Dus zeg maar, het werd allemaal een soort van makkelijker gemaakt. Mensen die dat prima hadden kunnen, uh, kunnen halen, hebben nu ook twijfels van ik heb het niet bewezen, dus nu moet ik opeens gaan studeren. En dat is al spannend. Ja. om te gaan, Het is een hele andere wereld. En dan ook nog eens een soort free ticket gekregen.
0: Maar ja, wat ik wel lastig vind hieraan, is dat is dit iets waar, um, waar specifiek uh, deze generatie last van heeft? Of is dit iets waar je gewoon überhaupt last van hebt... in deze leeftijdsfase? Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Dat, uh, is dit soort van een... Ja, hoe noem je dat nou? Een cohort effect, zeg maar... Dat, je, uh, dat, dat deze leeftijdsgroep daar altijd last van heeft? Dat misschien mensen die nu 60 zijn, toen ze 20 waren, hier ook last van hadden? Of is dit dus specifiek zo, omdat, weet ik veel, corona een grote invloed heeft gehad op ons leven? Of... Snap je een beetje ja. wat ik bedoel? Dat...
1: Ja, ik denk dat het wel ook echt te maken heeft met studeren. Want als je gaat studeren, heb je ook gewoon per definitie, ben je altijd een soort van... Uh, ...boven je niveau aan het presteren... ...want je moet steeds leren... ...dus je gaat elke keer weer iets doen wat lastiger is... ...je komt elke keer weer in situaties... ...waar nou, het, het je moeilijker wordt gemaakt... ...en elke keer krijg je dan het gevoel van... Hey, ...ik kan dit nog niet, dat is ook logisch... ...want je hebt het nog niet geleerd... Ja. ...en dus ik zal er wel niet horen... ...dus het is vooral ook echt wel inderdaad... ...tijdens je studietijd een, uh, een bekend probleem... Ik weet, ...ik weet niet... ...denk je dat iedereen ervan weet... ...dat het echt zeg maar... een er- ja, ...het is dus niet gedefinieerd in de psychologie... Maar wel erkend door eigenlijk alle psychologen.
0: Ja, ik weet niet of dit in Nederland al zoiets groots is. Ik weet al dat er de laatste tijd best wel wat artikelen over geschreven. En ook al podcasts over gemaakt en zo. Maar ja. volgens mij is het vooral in Amerika al best wel groot. Natuurlijk met, zoals met, met vaker met dit soort. soort ja, van, dan ja. hobbelt Nederland erachteraan ja. met dit soort trends. Precies. Ja. Maar um, ja, ik heb wel, wel eens ook wel vrienden van mij uit Amerika gesproken hierover, die dan ook gewoon op... die studeren dan aan, weet ik veel, Columbia... of weet je, gewoon goede, goede universiteit... en die dan ook wel echt daar... veel, um, dit wel echt voelen, van... oh, ik hoor hier niet thuis, natuurlijk, omdat daar is... de competitie nog zoveel groter... Ja. denk ik, dan in Nederlandse universiteiten, dat... ehm... Um, dat je misschien daar wel ook wel sneller hebt van... ik ben een bedrieger omdat iedereen hier om me heen... zo slim en zo ambitieus en zo bla um, uh, Ja, zich misschien ook al voordoet. Ja. En volgens mij heeft, heeft niemand ooit een idee... Wat, waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Um, maar is iedereen een beetje elkaar... Uh... Maar dat
1: is toch eigenlijk het ding wat het vooral zegt. Als we hier allemaal last van hebben... en allemaal het gevoel, we doen maar wat... is dat eigenlijk ook gewoon niet zo? Inderdaad, we zijn gewoon met z'n allen ook maar wat aan het doen.
0: Ja, en ja, het is misschien... heel goed
1: dat we dat gewoon van elkaar weten, dat we allemaal dat denken.
0: Ja, ja, precies. Ik, hier trouwens, hier zag ik ook nog wel TikTok over. Dat, um... <laughs> ik zat laatst op, 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 uh, op een hele niche uh, TikTok over consultancy. En... <laughs> Wat bedoel je? Uh, ja. TikTok
1: over consultancy.
0: Ja, maar je, je, je hebt zo'n algoritme, weet je wel. En ja. laatst werd ik. Kreeg Jij krijgt een paar... dan helemaal
1: consultancy. Ja, ik weet
0: niet waarom. Misschien omdat we, omdat we laatst met Guido over BCG hebben gepraat. Maar, um... De microfoon stond aan. De microfoon stond aan, precies. Ze luisteren dus echt, hè? Niet. Jawel. Het
1: is weer zo'n complot van jou, dat k- nee. ik heb er helemaal niks van Nee,
0: over. laatst heeft, heeft iemand op TikTok die bij Meta heeft, Meta heeft gewerkt, heeft dit, heeft dit bevestigd.
1: Oké, okay, dat is een ik... andere aflevering, het is zeer...
0: <laughs> Maar um, uh, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, nou toen zei zo'n vrouw die werkte, weet ik wel voor McKinsey of zo, die zei van ik heb bij McKinsey heb ik ook last van uh, imposter syndrome. Omdat uh, je werkte zeg maar in het bedrijfsleven en in consultancy werken met alleen maar van die mega jargon uh, termen weet je wel ja. van die verschrikkelijke uh, die eigenlijk ja dat eigenlijk gewoon niemand anders begrijpt en dan zeg ze terwijl ik eigenlijk gewoon de hele dag een beetje uh, een beetje uh, noem je dat slides en uh, en Excelletjes in elkaar aan het draaien ben um,
1: maar ik vind ook wel dat sommige consultancybedrijven zijn ook wel echt imposters dat is het lastige daaraan ja Precies, Al wanneer, die bureautjes wanneer, ook, die altijd de overheid... maar weer onderzoek je hier, onderzoek je daar... tienduizenden euro's... en dan je inderdaad een soort slideshow presentatie krijgen... van het probleem. <laughs> Dat is ook wel echt een vorm van fraude, vind ik.
0: Precies, wanneer is het het imposter syndroom nou, Ik vind het syndroom ook wel echt heftig. Klinkt ja, klinkt maar. heftig. Ik vind het echt een soort van... een
1: hele enge ziekte is.
0: Ja, alsof je wordt, wordt geboren met zo'n masker op je kop. <laughs> maar um, wanneer is dit het het syndroom en wanneer is het echt zo? Snap je een beetje? Zeg maar, wanneer heb je er echt last van dat je denkt... oké, ik ben de boel aan het voorliegen. En waar ben je ook wel echt een imposter? Zeg maar, bijvoorbeeld, goed voorbeeld, nepotisme. Als jij wordt wordt toegelaten, uh, zeg maar, weet ik veel, uh, bij een uh, een bedrijf... of je krijgt een baan. Of
1: bij de keuzekast, dat je die ineens mag gaan doen... puur omdat je vriendjes bent met Simon en Guido.
0: Ja, ik ik heb hier (laughs) ook wel last van imposter syndrome. Puur omdat omdat we gewoon even lekker een koffie hebben gedaan... met Koos bij de eerste aflevering.
1: Maar Koos gaat nog meemaken dat wij gewoon echt... Helemaal niks voorstellen. Misschien heeft hij het nu al eigenlijk.
0: Hij heeft nu al spijt. Ja.
1: Oh god, hij pakt zijn telefoon erbij. Ja.
0: Heb, jij, uh, heb jij een beetje last van imposter syndrome hier? Bij de, bij de, bij de Choicecast, of niet?
1: Ja, ik heb het denk ik overal wel een beetje. Het um, zit wel diep.
0: Maar hoe kan dat nou, Max? Je bent zo getalenteerd, je doet zoveel dingen. Hè?
1: En ga op. Ik heb het vooral uh, een soort van met een soort productief zijn. Dat ik dan... In het weekend nou, met een kater op bed lig en dan bijvoorbeeld een cijfer terugkijk. of, of, of zoiets wat goed zou zijn. en dat ik dan op dat moment. niks aan het doen ben. dus dan ook gelijk het gevoel heb van. ik doe nu niks. dus ik zal dat ook wel niet verdiend hebben. dus dan kan ik helemaal niet meer voelen dat ik er toen voor gewerkt heb.
0: wat is dit nou? Ik heb dit nog nooit eerlijk gehoord.
1: Nee? Nee. Het is een hele andere tak van. Uh, van impostors, ik... wat ik hier even toelicht.
0: Jij hebt helemaal. Ik je heb eigen... gewoon
1: als ik niks aan het doen ben kan ik niet genieten van de tijden dat ik hard gewerkt heb, zeg maar. Maar dat is misschien meer een soort workaholic euh, gevoel.
0: Maar jij hebt je eigen soort niche van dit syndroom.
1: (laughs) Het heeft vooral te maken als ik dus met een kater op bed lig in het weekend.
0: Maar wacht even, je zei hier... Het heeft meer te maken met met productiviteit. Ja. Dus is dit meer een soort probleem van de de van samenleving?
1: Ja, absoluut. Maar ik denk ook überhaupt dat het hele imposter syndroom daar ook wel echt een soort van zijn roots heeft. Van dat altijd maar moeten performen, altijd maar. Die studiedruk, altijd maar,
0: maar hebben we daar zoveel last van in Nederland. Ik heb altijd het idee dat soort van Nederland is een beetje het land van de is. Ik Bedoel, studenten hebben gewoon best wel een, een uh, ja, holistisch leven zou ik het zeggen. Zeg maar, ik bedoel, je studeert, maar meestal is dat ook soort van ja. Als je, weet ik veel, rechten studeert, of uh, of of IBA of een andere ja. studie waar je gewoon niet heel veel verplichte contacturen hebt, dan heb je nog best wel veel tijd voor. Hè, dingen ernaast, wat ja. natuurlijk vaak gewoon, weet ik veel, brak op de bank hangen is of whatever. Dus zeg maar, in hoeverre kan dan dat imposter syndroom daar zijpelen? snap je?
1: Ja, maar ik heb het dus, als ik dan brak op de bank zit.
0: Ja, maar jij bent, jij bent ja.
1: Nee, maar dan denk ik dus echt, zie je wel, je, zeg maar, je doet echt helemaal niks. Maar kan je dan niet... <laughs> dat u een beetje te stinken op de bank? Kan je, je, dan, kan je dan
0: niet bedenken van, ik heb hier... Uh, uh, een weken voor in de UB gezeten en ik heb echt fucking hard geploeterd om uh, dit cijfer te halen.
1: Nee, maar misschien zit ik gewoon te vaak brak op de bank. Is dat gewoon het probleem?
0: <lacht> misschien wel. Ja. Hoe, va- hoe vaak zit jij brak op de bank, impaster?
1: Nou, niet, niet op de bank, op bed.
0: Oh ja, op bed dat is, nog, dat is nog echt veel, ja, we... veel viezer. Ja, <lacht> al die vieze kruimels van alles wat je hebt besteld ligt zo in je bed te, 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 te gisten.
1: Ik denk dat ik vaker ja ik, ik zou liever meer brak op bed liggen maar ik moet helaas de hele dingen doen <laughs> daar loop ik dan ook alweer weer tegen
0: heb je echt het gevoel dat je altijd productief moet zijn
1: ja absoluut echt ja
0: ja ik heb dat dus ook wel echt een beetje zeg maar ik heb, ik heb wel ook echt dat um, dat soort van zelfs als je soort van dat is ook iets wat uit Amerika is overgewaaid dat als je dus zeg maar downtime hebt zeg maar als je gewoon soort van even niks hoeft te doen mm-hmm. dat je zelfs dat niks doen productief wil maken. Snap je ja. dat je dan... als je niks aan het doen bent, dan zelfs... oh ja, ik moet uh, mediteren. Of ja. uh, ik moet... Uh, een yoga klasje doen to wind down. Of ja, ik of moet...
1: ik ga dan een podcast luisteren... over een onderwerp wat ik eigenlijk wel voor werk nodig heb. Of voor weet ik veel, de keuzekast. Dat je dan toch eigenlijk een soort van voorbereiding gaat doen... maar dan op een relaxte manier.
0: Ja, maar is dat erg? Ik weet niet of dat erg is. Ik
1: vind het ook niet zo erg. En dat denk ik ook over dit hele onderwerp. Het... Uh, ja, je hoeft niet... Het allemaal een soort heel negatief te zeggen van oh die productieve samenleving, het is ook leuk om zoveel dingen te doen. Het is ook leuk om, om uh, er gewoon te werken en nieuwe ja. projecten te starten en zo.
0: Ja, nee, daar heb je misschien wel gelijk in. Maar het kan natuurlijk ook wel echt, het kan natuurlijk ook wel echt te ver gaan. Ja. Dat als mensen soort van de hele, hele Godganse dag alleen maar bezig zijn met uh, productiviteit, je hebt ook continu die die memes, hè, van. Uh, uh, om, om half vier s'nachts word ik wakker. Dan ga ik eerst de Bitcoin tellen. Oh, ja. Daarna ja. Neem, ik een, uh, neem ik een ijskoude Wim Hof-douche. Ja. Uh, weet je wel? Dat ook... zo'n
1: eierdoyer-shake. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: Eggnog voor breakfast. Ja. Maar dat is ook iets heel soort van Silicon Valley-achtigs. Zeg maar dat uh, heel vroeg opstaan en dan uh, een paar uur werken tot één uur. En ja. daarna uh, breng je kinderen naar de huishoudschool in San Francisco. Dat is ook allemaal helemaal in, hè? Ken je dat?
1: Nee, wat is een huishoudschool?
0: Dat is dus echt heel bizar. Ik heb hier laatst over gelezen dat um, blijkbaar, zeg maar, in nou ja, een beetje die scene van Silicon Valley ja. en al die, zeg maar, tech, een soort van young entrepreneur. Jup scene daar. Um, is het dus soort van niet meer hip om je kind naar überhaupt een privéschool te sturen of een internationale school. Want dat of... is niet meer goed genoeg. Nou ja, dat is, dat is niet meer de, uh, de, waarschijnlijk de narrative die ze, willen, die ze willen hebben in hun leven. Dus er zijn nu peperdure, uh, super oudbollige, eigenlijk, zo'n archaïsche huishoudscholen. Waar kinderen dus leren om met hun handen te werken en gewoon zeg maar, zeg maar te boenen en, en, en wasjes te oh, draaien. Absurd. Dat soort dingen. Maar gewoon allemaal super, um, ja, manueel, zeg maar, allemaal, allemaal uh, ja, handarbeid eigenlijk. En dat is dan, uh, ja, bevorderend voor. Voor wat? Weet ik veel wat, maar zeg maar, dat is dus zover gaat dat dus. Zeg maar dat zelfs de meest uh, goede en high-end zeg maar, scholen zijn dus eigenlijk nu misschien wel een beetje kitsch of uh, niet meer wat zij willen. Dus als je zeg maar echt helemaal aan de top van de Maslow-curve zit, <laughs> ja. dan stuur je dus je kinderen naar de meest skere school, ja. die vervolgens wel waarschijnlijk een ton... Per week kost.
1: Ja, maar dan leren ze ook gewoon de normale dingen, zeg maar, rekenen. En, en nou,
0: schrijven. dat zover, dat weet ik niet. Ik moet dat even opzoeken. Ja, die school heeft een naam, maar dat is echt heel bizar. Want al die ouders die, weet ik wel, die werken alleen maar voor uh, waarschijnlijk voor Stripe of voor uh, ja. een of andere. Allemaal, allemaal Silicon Valley-achtige techbedrijven. Maar die sturen kinderen gewoon naar een soort, uh, een, soort, een soort school uit het stenen tijdperk. Ja. Gewoon echt, zeg maar, een beetje de openluchtmuseum. Ben je er wel eens geweest? <laughs> ja, precies. Dat ja. je gewoon met in klederdracht ja. nou, op ja. open. Alles is daar grijs en bruin. <laughs> Oké. Okay. Um, maar goed, ik denk dat die kinderen ook wel echt uh, geheid later last van hebben van het uh, imposter syndroom.
1: Ik denk dat het goed is dat we het even hebben aangekaart, in ieder geval. Ik voor denk de het medestudent. Ook. Doe er mee wat je wil. Je bent je wil. niet alleen. Ja, ja. Doe ermee wat je <laughs> wil. En <laughs> ja, je kan ook gewoon wel echt een fraudeur zijn. Dus blijf vooral aan jezelf twijfelen. Zo is het. Okay do